0: 我们要继续我们启示录中耶稣的来函啊这个系列。作家这个 Rick b 贝 r 在他写的那个书《幽灵军队》当中呢，他谈论了一个非常奇特但是真实的故事。二次世界大战快要结束的时候。德国纳粹的将军们，他们讨论要怎么样来弄清楚如何迎得这场战争的胜利。他们知道，他们所要做的就是设法阻止当时刚刚越过法国河岸的盟军的边那个逼近，甚至要把盟军击退。因此呢，他们就派出了间谍飞机。到盟军的上空，要来查看一下盟军当时的情况是如何的。而当他们拍摄出来的照片洗出来的时候，他们的整个心就都融化了，都沉了。因为什么？因为他们看到了庞大的盟军呢，他们看到了前所未有的最大的军营。这些是当时的实际的航空拍照。照片呢显示出无数的美国坦克，几乎接管了所有边界附近的所有的法国的农舍。另外啊，还有数百个大炮、吉普车，而且纳税飞行员描述啊，他们可以听见在军营里面各式各样的声音：坦克发出来的隆隆的声音，士兵们在操练时的整齐的步伐的声。士兵之间为了战斗而准备那个意那个意气激昂的那种对话，那还有广播呼音的呐喊声。由于哎看到这庞大的美军封锁了前路，纳粹的将军们就决定放弃了包围美国人的想法，因此哎大家都知道了，他们就输掉了这场战争。可是他们不知道的是什么？他们不知道一个在战争结束以后五十年一直封存管理这个部队的秘密。纳粹所不知道的是，他们其实可以用一把飞镖就能摧毁整个军营，因为他们所看到的这些军备，其实。每一个就像是我们在游行使用的气球一样的是个充满气空气的模型。不只是坦克，每个大炮、每架飞机、每辆卡车都是里面充满空气的空气模型。战斗准备的声音是透过巨大的扬声器播放的音效。收音机里面的聊天只是百老汇演员读的剧本。他们称自己为“幽灵军队”，虽然只有少数几个人，及那些充满空气、假军备和音响系统，但是却拥有让纳税非常害怕的声誉。然后他们的生意全是一种幻想，假的。因为他们如果真的被他攻击的话，他们根本就完全无力来招架。今天，我们要来看，这就是一个幽灵教会。他们从远处看非常棒，是个拥有声誉卓越的教会。但是从近距离看，他们却只是一群演员和一团热空气。也就是说，这是一封耶稣写给那些信心空洞、信心垂死之民的信。现在，弟兄姊妹，请容许我这样说了。我不知道您如何，但我真的需要注意耶稣在这边所说的话。为什么？因为在我属灵的生命上，有时候，有时候当我谈到信心的时候，我感觉有时候就像只幽灵军队。我的外表看起来还不错，也好像有一点点的声誉，但是在内心里面，我实在是知道是空的，没有任何的喜悦。没有任何的激情。如果你明白我所说的，如果你可以感受到我所说的话，那么我们的问题是什么？我们的问题是如何重新拾回那个实体，如何重新拾回那个活力？请注意哦，在启示录第二三章这里，耶稣告诉我们。这里就是如何重新得回那个实体，重新拾回活力之道。他说：“你要写信给沙迪教会的使者说，就如以往一样哈，要理解这封信的比泥，它里面的寓意。那么，我们真的必须要对沙迪的背景有一点了解。沙迪是当时小亚西亚一个传奇的城市。”他因为盛产黄金，沙迪铸造了世界上第一枚的金币。典型的沙迪硬币上显出了沙迪城市的品牌，就是一只凶猛的狮子。因为沙迪人啊，他们认为他们是丛林当中的王。小亚细亚的统治者，他们非常自大。为什么？为什么？其实这座城市的地理位置是得天独厚的啊！沙迪是建筑在一个悬崖峭壁边，有最佳的天然防守屏障。整座城堡几乎是被近乎垂直的哈山壁所保护的，只有南侧的一条隐秘小径可以爬上去。这是一首。这是一座易守难攻的城市，可以说用一句话说：“一夫当关，万夫莫敌。”你紧关城门，哎，就固若金汤。因此，他们就认为我只要守住南侧的小路，这是一座攻不破的城。那么，的确也是如此了。直到一个令人惊奇但是真实的故事出现。有一个名叫克罗伊索斯的那个沙迪 王， 他的财富异常的丰富。那么他当时想打败对他产生威胁的波斯王古 列， 结果没想到反而被波斯王打得落花流 水， 一路的逃回去。古列王就率领了波斯军队一路的追赶沙迪军 队， 到了他们的山区要寨。沙敌人进了山区，进进进了城以后，认定他们完全是安全的。他们知道，在山谷下面的波斯军队根本不可能有什么作为。啊，的确以为是如此。波斯大军一连十四天都找不到上山的路。然而，有一天晚上，一位沙敌的士兵他下山，为什么？要去捡掉落在山谷里面的钢盔，这个时候正好被一个波士兵看到，所以他们就发现了上山的秘密小路。波斯大军就趁黑顺利了顺利的进从那个小路进城去。这个时候，沙敌的守卫，他仗着山势险峻，认为波斯军队绝对没有办法进城，在。站岗的时候就睡着了，完全不知道敌军已经进来了。于是自以为有恃无恐的沙敌，就在主前五百四十六年被波斯帝国灭掉。之后这座城市慢慢的重建，但令人难以置信的是什么？他们没有吸取教训，在主前。214年的时候，沙迪跟希腊发生了冲突。同样的，也是沙迪的士兵掉了头盔下山去警，同样的被希腊兵发现了秘密小路，同样的站岗的守卫打瞌睡，完全没有警醒，同样的沙迪就这样被攻下来。两次历史的记忆。相信对于沙迪沙迪的教会是非常清楚的，因此主耶稣写给沙迪的信中，他就提到：“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。”沙迪教会代表的是一个怠惰、打瞌睡、失去。警醒的教会，但是这座教会得以重建，因为他们很有钱，而且以惊人的方式重建。这是城市体育馆的废墟，废墟，即使用现在我们现在的标准，它也是非常雄伟的，哈，是不是？因此，在写这封信的时候，这座城市是非常富有的，这座城市非常美丽的。另外呢？与大多数这些信件的收信教会不同，我们实际上可以看到沙迪教会的废墟。在沙迪里面，我可以看到教会的废墟。那么，这向我们表明什么？这向我们表明，那里的基督徒显然的没有像其他许多罗马城市受到排斥，没有受到任何的逼迫。这就是沙迪教会的情况，而耶稣。就对他们说：“你要写信给沙迪教会的使者说，那有神的欺凌和欺心的说，我知道你的行为，暗明你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微的，因我见你的行为在我神面前没有一样是完全的。在这里警醒，可以翻译可以翻译成警惕。”注意哦，你要警醒，兼顾那剩下将要衰微的，因我见你的行为在我神面前没有一样是完全的。这里说你的行为没有一样是完全的，请注意哦，这听起来好像是说你还没有做够，你还没有做足够的事情来赢得上天堂的门票。可是这种说法跟新约圣经的其余部分是互相抵触的。那么这句话的意思是什么？那我来解释一下。哈，沙迪这个城市，有许多的庙宇，敬拜众多的神明。祖前三百三十六年，亚历山大大帝灭了波斯帝国以后，就拆毁了沙迪原来膜拜的西比尔的女神庙。改建为戴安娜女神庙，戴安娜女神就是雅里雅雅雅典女神。这座神庙的规模大小，跟有名的以弗所城里面的雅迪米神庙是不相上下的，是非常漂亮的。但是，却在建造的过程当中，屡次因为不稳定的因素的停摆，从来没有完工过。我相信耶稣在这边所做的，就是使用了他们能够了解当时的情况。他实际上是说，将这个教会的属灵情况，哈，跟那些没有完工的异教神庙的实体来做一个比较。他说：“我见你的行为没有一样是完全的。”这句话不是意味着说你要加倍努力才能够进天堂，不是的。耶稣说的是你的外表。看起来令人印象深刻，很棒，但是那只是一个外表，里面什么都没有，没有爱，没有激情，没有心。因此他说：“所以要回想你是怎么样领受的，怎么样听见的，又要遵守，并要悔改。”若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。看到没有，弟兄姊妹们？我们看到耶稣引用了这座城里面的过去的历史背景。耶稣说：“不要像过去一样毫不警醒，你昏沉，你软弱，你脆弱，就像你的城市过去一样。”当然，我们知道了哈，这是针对二十世纪前。沙迪教会面对的情况，但是亲爱的弟兄姊妹们，我想请问各位：今天的教会仍然需要听到耶稣这些话吗？仍然需要听到耶稣的这个警醒吗？当然了，我相信耶稣基督在这边的警告，同样的适用。请容许我这样说了哈，耶稣不会希望教会是毫不警醒，耶稣基督绝对不希望教会是昏沉软弱的，他期待教会是充满生机、充满活力、充满激情、充满爱心的。在主面前，我们诚实一点，弟兄姊妹们，今天在我们当中，有些弟兄姐妹其实可以说是。资深的基督徒，信主很多年了、啊。每个人认识你的人都可能认为你很好、很棒。然而，其实你自己都很清楚感觉到有些不对劲。你的信心很肤浅。在教会当中，你看到大家投入唱诗歌、敬拜神，但你是内心里面确实死气沉沉的。你以前读圣经的时候，一些字眼常常就好像从书里面跳出来一样，很有得着。但是现在，即使你们不小心打开圣经，他们就只是平躺在那里的一些字句而已。你想知道怎么样能够重新的获得过去那种欢乐，那种得着，你知道吗？耶稣非常在乎这种情况，这就是为什么他写了这封信的原因。神要让你听到这个信息，那是因为在你内心，你的心已经死了，你对周遭的事情无动于衷。耶稣想要帮助您重新拾回那个活力。那么现在我们的问题是我们怎么样才能够使我们的信心？恢复生机呢？这里是三种耶稣提醒我们使信心复苏的方法。顺便要说一下哈，这其实也是你我使生命当中任何事物再得复苏之道。您的婚姻、我们的亲子关系、我们的工作，真的都涵盖任何的事情，都在里面，都可以用的。所以，请记住这三点。第一点。警醒，也是说你要警醒。警醒这个字，使用我们现代的术语的话，那就是说什么？那就是说，停止活在否认当中。请注意哦，千万不要让你的属灵生命专注在那些信誉管理上，这是扼杀生活当中任何喜乐的必经之路。当一切都与心意管理有关，当一切都是专注在外表的时候，当一切都是专注在你的表现的时候，这是非常可怕的，因为这是一个恶性循环。任何治愈、任何希望都不会真正的实现，因为你告诉你自己：“我不能因为没有外表的表现，绝对不可以的。”但是，请你记住，如果你不放下你虚假的外表，你将永远得不到疗愈，你只会变得更糟糕。因此，外观越来越假，你就会越想我越不能够放下我的外表。我不想让人家知道，让人家看到我真实的我，我里面的供需。耶稣说：“要放下。”门面，活出真实。所以，你我真的需要诚实，需要警醒，问问自己，问问我们自己：我的信心在哪里变得脆弱？我的信心在哪里变得脆弱？通常情况之下，说实在的，我们只会想到身体细胞会变脆弱。但是我们的信心，亲爱的弟兄姐妹们，我们的信心也可能会变得脆弱，而这也就像身体变脆弱一样的哈，要出于两个相同的原因。我们身体为什么会弱？不良的饮食，不运动，对不对？吃那些不该吃的、垃垃垃圾食物、垃圾食物，那又不运动，一样的。弟兄姊妹们，属灵生命一样，我们宁愿吃。我们宁愿喝手机上面种种垃圾的报道，却不看重圣经的灵粮。我们安于现状，而不愿意在属灵上面有所操练。亲在，的弟兄姊妹们，想一想，这其实真的就是我们在属灵上面变得软弱的原因，是不是？但是我们试着要隐藏，我们要隐藏我们属灵的软弱。就像人们隐藏自己身体的弱点一 样， 不知道各位有没有听过 Spank？Spank 是什么 ？Spank 是以超弹性的布料制成的内 衣， 使人穿了以后 呢， 让他们看起来身材真的很棒。因 此， 你就不要去锻 炼， 不要去操 练， 只需要穿这种 Spank。那 么， 这种紧缩内衣 呢？ 啊，就可以带带给你让人家看起来你修长的外观。哎，有人说我最近瘦了，其实我里面穿了两件 span， 那开玩笑的哈。耶稣对这个教会说的是什么？你们穿着属灵的紧身内衣。他的意思是什么？你是死的，你是肥胖的，外表看起来很棒，但实际上是什么？是假的。你们是软弱松弛的。实际上，你们有的只是一个空壳子。请注意第二，亲爱的弟兄们，对今天在教会当中的许多人来说，一个属灵圣的紧缩内衣可以是什么？想一想，看起来很棒。你可以是经常参加教会的聚会，你甚至经常出现在小组的圣经学习。因此，在每个人的眼中，你看起来有模有样。你看起来很棒，但是说不定你里面已经是死的，你实际上是虚有其表，信心是非常软弱的。不知道您是我注意到哈，关于这个沙迪这个教会很有意思的，这个教会我刚刚提过，这个教会没有我们在其他教会所看到的一些问题，没有，他们没有受到任何的逼迫记录。他们没有假教师出现在他们当中，傻蛋的宝座也不在这里。也可能因为，也许啊，因为这一切都很不错、很松散、轻松，所以他们变得就非常自满、怠惰、松散。因为没有什么可以抵制的，没有什么值得去锻炼的。如果，亲爱的弟兄姊妹们，如果这是你目前的生活情况，那该怎么做呢？该怎么办呢？这就是下一点。第二点，锻炼，你必须增强，你必须再去使用那些信心的肌肉。那我请问各位一个问题哈：死人跟将死之人有没有什么区别？死人跟将死之人有没有什么区别？有没有区别？当然有区别了。当我们说某个人即将死亡的时候，这个人是死了还活的？活的，因为这个人还活的，对不对？而这里的好消息是什么？沙迪教会实际上只不过是一个即将死亡的教会而已。他们还活着，他们还活着。我们必须了解这一点，才能够明白耶稣接着所说的。耶稣说什么？耶稣说：“你要警醒，兼顾那剩下将要衰微的。”请注意哦，千万不要轻忽，错过了这里耶稣伟大的指示。如果您想唤起自己的属灵生命，或者是如果您想要唤醒您的婚姻，你想唤醒任何一种关系，那么你需要增强你所剩下的，而不要专注那些失去的、死亡的部分。亲爱的弟兄姊妹们，我们非常容易把我们重点放在那些已经死去了、那些我们改变不了的事实。我为什么做那件事情？哎呦，如果我当时不说那个话，当时不做那些事情，那就好了。我们做这些东西，我们我们专注在这些让我们愁苦的泥沼里面，我们改变不了的事实的泥沼里面。请注意哦，弟兄姊妹，请你注意。那件事情对您来说其实是死的，你无法改变。也是说，不要专注在那些死了的东西上面。你需要去发现你剩下的，你需要发现在你的花园里面还有一个幼苗，然后你每天去浇水、去施肥、去喷药、去照顾、去看守。然后你就可以看到那个苗开始成长茁壮，然后就看到生命长，这是非常重要的，亲爱的弟兄姐妹们。所以问问您自己，还有什么仍然可以让我强化我生命的？我还拥有什么？我希望我讲清楚了。还有什么仍然带给我生命的，让我可以增强的？这什么意思啊？其实，你最好叫它个人化。我想挑战您，花一点时间进行一个自我评估，问问自己，有什么使我灵命得更新的？我该如何加强？想一想，请想一下，请注意哈、哦，我相信我们这里每个人都会有所不同，每个人情况都不一样。因为每一个人都有不同的阶段，其实，在你生命当中，不同的时间点、情况都会有所不同。对于某些人来说，也许是当你唱敬拜赞美诗歌的时候，他会以不同的方式使你的灵里变得更加释放。那么，你需要做的是加强这一方面。你可能意味着说，你可能要呃。呃，比如说下载更多的歌曲，然后很实际的，呃，在你走路的时候，甚至在你开车的时候，来播放这些诗歌，啊，然后进到你里面，而不是一直听到那些呃新闻啊、体育比赛的消息。专注点，不要这样子，因为这些诗歌会帮助你复苏起来，专注在神身上，在你的属灵上面，让你精神繁华。你需要加强赋予你生命的力量。如果你发现有什么可以带给你生活活力的，那么每天抽出一点时间，尝试去加强，去做那些点。比如说，如果你喜欢读呃基督教的书籍，那会使你帮助你恢复活力。那么你将你的生活就融入在那个里面，多看一点哎、呃、那个、圣经那个那个基督教的书籍，少去看那些八卦新闻。少看那些让你心情恶化的那些、那些无聊的政治啊、哎动荡啊什么东西的。如果你喜欢去服侍，在那里有所作为，可以带出影响，那么你感觉充满活力，得到喜乐，那么你就去找定期的去找一个去服侍的方法。我我希望我讲清楚了，每个人都不一样，但是你可以做。我们很容易把重点放在那些已经死掉的东西、已经过去、改不变不了的东西上面。亲爱的弟兄姊妹，真的不要这样子，而要加强那剩下的，给那个微小的火花吹点气，让它成为火焰，让它成为熊熊大火。所以，第一个，你警醒，你停止否认。你脱下你属灵的紧缩内衣。第二个，你锻炼，加强你所拥有的东西，剩下的东西，加强这方面。第三个，你要回转，回转，回回回转什么？这一点真的很棒。耶稣说什么？耶稣说，所以要回想你是怎么样领受，怎么样听见的。现在弟兄姊妹，我想请问你哈，我们每一个基督徒都听到什么？都得到什么？得到什么？福音嘛，是不是？是不是得到福音？每个基督徒都接受了神透过耶稣基督所给我们的恩典，这是我们所得到的福音。这就是他在这里所说的。请注意哦、啊，弟兄姊妹们，当一些弟兄姊妹们提到他们在属灵上已经死了的时候，我们听到的时候，我们通常会告诉他们：“哎呦，那你就多祷告了。”多读圣经啦，多去聚会啦，多奉献啦，多服事啦，参加各更多的属灵特会啦，等等等等。我们很容易给人家一些建议这样子，但这但这,这,这,这当然很好啦。但是，我们没有真正的问是什么赋予他们的生命，内心的问题，我们没有问他们还剩下什么。我们只列出了一堆他们需要做的事情，而没有真正的要点。我认识一个弟兄就是这样子，他告诉我，他不止曾告诉别人这样子，他曾自己曾经就经历了感觉生命那个属灵生命死了的情况，所以他就告诉自己，他尝试更多的祷告，读更多的圣经，做更多服侍，更多。他每天读额外的章节，所以他把整本圣经一下子没有没有多久就读了好几遍。他祷告又祷告，直到膝盖疼痛；他不断的服侍，直到心力枯竭。可是他发现没有任何帮助，因为在他里面，他说总有声音告诉他还不够。你应该读更多，祷告更多，服侍更多。他说：“尽管我已经精疲力竭，总感觉我似乎永远做不够。”亲爱的弟兄姊妹，请注意哦，这个不是耶稣在这里给的建议。耶稣如何建立一个在灵性上死了的教会？各位有没有注意到，耶稣没有要他们做更多的事情，是不是？耶稣没有，耶稣没有告诉他们说要加倍努力啊，要去最新最顶级的特会上学习最新最棒的属灵奥秘啊。没有。亲爱的弟兄姊妹们，如果你看不到这一点，那么你将完全错误的解读这封信。而且，你会在你的内心深处有一种充满罪恶感的感觉。你会觉得耶稣大概不会满意啦，永远不会满意的，永远不会的高兴。要就因为我做好做不够。接下的第二种呢，这种做的还不够的信念，就会无时无刻的捆绑着你。但是，请注意哦，这不是耶稣告诉他们。他实际上告诉他们什么？如果你睁开眼睛，你会看到耶稣告诉他们的，其实和其他六个教会当中每一个教会所讲的都是类似的话。耶稣说：“你得回到你起初之爱，想一想你第一次领受什么，你回想你第一次听到什么，然后怎么样？然后怎么样？然后要去抓紧他，遵守他，顺便说一下哈、哦，遵守这个字。”如果看看和看那个英文版的话，你看 NIV 的话，翻译是 Hold it fast，Hold it fast 是紧紧抓住，紧紧抓住，持谢不怠，紧抓的不放，永远不要忘记，永远不会忘记。那么紧抓什么？不忘记什么？福音。哎，各位知不知道福音的摘要？福音真正的重点是什么？福音的真正重点是什么？就是在启示录当中，我们读过的第一章的第五节、第六节，记不记得？这里说：“那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，怎么样？有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。”阿门。亲爱的弟兄姊妹们，当您想到耶稣为你所做的一切的时候，你有没有感到真的是不可思议啊？是不是、啊？让我坦白一点哈，因为有时候我就会觉得，我就会想到自己做很多事情，说很多话，很多错错话。有时候我甚至没想到，根本不想去想。但是怎么样？到了三更半夜的时候，我根本就没办法入睡啊。或者是在我开车的时候的时候，但我想到我所做的事情那些可怕的事情的时候，我所说的话，对我想做的事情，我基本上我就觉得我非常挫败，我非常挫败，我会认定，神一定会觉得我非常糟糕，非常恶心。我不知道你会不会有这种感觉了哈，你们可能比较好一点的哈。当你想到他们的时候，亲爱的弟兄姊妹，这会让你感到畏缩。这会让你感到萎缩。可是，请想一想这一点，请想一想这一点。你我做了所有世上的人都可能或都曾经做过的一切错事坏事，而耶稣却把这一切累积的罪都归在自己身上，他为此付上了代价。为什 么？ 为什么创造宇宙诸天的神会这样 做？ 他的动机是什 么？ 圣经告诉我们什 么？ 爱， 这里告诉我们 爱， 他是如此的爱 你， 他想要让你可以不受限制的亲近 他， 他把你我的罪钉在十字架上。亲爱的弟兄姊妹 们， 这是难以想象的爱。是不是？他所做的，而且他所做的不只是减少你的罪恶，减少你的内疚，减少你的罪恶感。他并且其实更将其移开以后怎么样？还怎么样？加上，他不只是把我们罪恶、罪恶感移开，他更是加上额外的。这节经文怎么说？他给了你我一个新的身份，他拣选你我成为一个王国的一部分。你是神。家中的成员，亲爱的弟兄姊妹，请你注意这一点非常重要。别人可能把你当做失败者对待，甚至你自己都可能认为自己很恶心。但是，但是，神不是这样看，你是神家中的孩子。令人难以置信的是，你更是一名什么祭司？啊，祭司祭是什么？基本上就是神跟人之间的桥梁建造者。神在您的生命当中给了你一个目的。现在，无论他把你放在哪里，你都将成为一名神人桥梁的建造者。我不晓得你觉得怎么样？我觉得很棒。亲爱的弟兄姊妹们，是什么使我们的信心死亡的？是什么让我们感到空洞不实在的？请注意哦，让我们感到没有激情、没有方向感的原因，常常是我们忘记了对我们以前所领受、所听到的事情感到敬畏。我们忘记了，当我们再次的向耶稣基督敞开我们的心的门，惊奇的发现耶稣基督在世界上为我们做了什么的时候，亲爱弟兄姊妹们，这个真的可以帮助我们，使我们重新活着，力量得着活力，让我们能够以感谢赞美赞美我们的神。亲爱的弟兄怎么样，请你注意、哦，我我想请问一下大多数的基督徒。大多数基督徒所错失最丰富、最深刻的神学真理是什么吗？你知道吗？很多人说是什么？很简单，一首儿歌。Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so。这个听有什么呢？耶稣爱我。我知道，因有圣书告诉我。亲爱的弟兄姊妹，这就是我们需要回头专注的。这个就是耶稣对这个享有享有圣誉的教会所说的话。所以回想你是怎么样领受、怎么样听见的，又要遵守，并要悔改。他说。记住你以前所收到、听到的内 容， 要去紧紧抓住 它， 遵守它。亲爱的弟兄姊 妹， 当你的想法谴责你的时 候， 抓住 它， 抓住这个福音。耶稣爱 我， 我知 道， 我知道耶稣爱我。当你的过去的罪恶感困扰着你的时 候， 请坚守它。我知道耶稣爱我，我知道耶稣原谅我。我知道，当人们指责你的时候，当甚至当撒旦控告你的时候，抓住他，耶稣已经使我脱离了罪恶的捆绑，得释放了。耶稣爱你，耶稣爱你。我盼望每个人对自己说。耶稣爱我，所以你我需要做的是常常问自己：亲爱的弟兄姊妹，我有没有常常对自己传福音？我常常向自己传这个美妙的福音吗？我每天都向自己传福音吗？我每天都告诉自己这个关于神如何爱我？为我做了什么的惊人事实吗？亲爱弟兄姊妹们，请容许我说，非常重要。这个事实可以来帮助我们。当然，这是适用于个人，但是我想，这原本是写给教会的信。这也就是说，如果您是在南谷我们会堂里面，你是有南谷里面的一部分，那么我们需要一个群体来问这个问题。或许让我请问您呢？我们南古教会是否有可能充满善行？有可能？有没有可能享有很高的声誉？但是在属灵上面，却已经死了。有没有可能？有可能的，绝对有可能，绝对有可能。实际上，我要大胆的说，这是最让我忧心的事情。除非我们教会不断的唤醒自己，除非教会不断的回到福音的真理当中，否则这不仅是可能的，甚至是难以避免的，会入睡。就像植物人一样陷入昏迷，因此耶稣给他们一个警告，给我们一个警告。他说：“若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不能知道。”耶稣对这个教会的警告是什么？各位还不记记不记得？那个那些在夜间像盗贼一样攻进城的士兵的故事嘛，记不记两次沙迪教会里面沙迪这个地方被敌人两次攻进，都是在夜间像贼一样进去的。当防守的军队醒来的时候，他们发现、啊、已经搞改改朝换代了。这就是耶稣在这边引用的。耶稣就是这样爱他的教会。他说。除非你们回到原来的意义上，否则我将不得不临到你们这里，主动的检查一切。但是请不要错过耶稣这边的应许哦。耶稣说什么？然而在杀敌，你还有几名是未曾污秽自己衣服的？他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。得胜的必这样穿白衣。白衣我们当然知道了，表示是纯洁圣洁的。这是被拯救的一个象征嘛，是不是？那么我也怎么样？我也必不从生命册上涂抹他的名。请你注意哦，在希腊语中，“必不”“必不”这个字是最强烈的否定词。对，好，它可以被翻译成：在任何情况之下，我永远、永远、永远、永远都不会把你的名字从生命上涂抹去，且要。在我父面前和我父众使者面前认他的名，为什么？这意味着当我们在天堂的时候，每个人都可以清楚的看到我们的生活，我们过去的生活，在世上的生活，没有什么可以隐藏的。你知道，外面的外表的生命，爱面子的生命是非常要要命的，因为你我会沉迷在，如果我放下所我的表现。啊，其实是怎么很虚假的属灵人的形象。那么我真的很害怕，哦，我实际上会是一个怎么样的人？哎呦，神可能会憎恶我真正的我，因此呢我就必须继续的维持的这种假象，我必须继续戴着这个假面具。但是，亲爱的弟兄姐妹们，请注意哦，恩典是什么？恩典意味着神。不在乎真实的您是怎么样子，神仍然爱你，神仍然要来拯救你。耶稣在这边说：“当你站在那的地方，而你在世的全部的记录都铺露给大家看的时候，你可能自己都很丢脸，觉得很丢脸，你可能自己都抬不起头来。但是我会看着你说，你是我的。”我要在我父面前，和我父众使者面前，承认你的名字。我要说这个常常犯罪、这个污秽、这个不配得到一切的人，我要让全世界知道，我要让我的父跟他的使者知道，你是我的，你是在我里面的。所以你可以放下你的面具。亲爱的弟兄姊妹们，因为耶稣基督写了这封信给你，因为他知道你对你现在的属灵生命不满意，所以他想要帮助你改变。请注意哦，他不会永远、永远、永远不会拒绝你。然后，耶稣用他一贯的停笔方式结束了这封信。他以一句话做结束，第六节，圣灵像众教会所说的话，反而有的就应当听。我讲讲很多遍了哈，意味着说这是记在圣经当中，让你可以应用的，是个针对你写的。所以让我们问问自己：您在哪里？我在哪里？我是不是一个幽灵的基督徒？是一个充满空气的壳，里面什么都没有的基督徒吗？好不好？让我们花一点时间，安静在神面前，跟神一个交通。我们每个人闭上我们的眼睛，安静在神面前。你可以对神说：“神，我其实很讨厌人们眼中所看到的我。他们可能认为我里面很丰富、很棒，其实我知道，并非如此。因此，神。”请再次的来，充满我掌管我。神啊，祈求你来恢复我属灵的生命。你可以有这样一个祷告，请容许我，请提醒你，弟兄姊妹们，神会回应这样的祷告。其实我想到，保罗在以弗所书第三章他的结尾为以弗所的教会有个祷告的时候，他是说。我祷告你们能够明白基督的爱是何等的长过高神，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满你们。愿神来帮助我们。天父，我们谢谢你，谢谢你恩待我们，谢谢你给我们这封信，谢谢你提醒我们。我们看起来是活的，其实很可能在我们内心里面，我们是死的。但是我们谢谢你，你也提醒我们，我们还没有完全死。我们仍然有机会再度复活。天父帮助我们，真的愿意求你按着你丰富的恩荣耀，借着你的灵，叫我们的心里的力量能够刚强起来，使耶稣基督因我们的信。住在我们里面，叫我们的爱心有根有结。天父，这是我们的祷告，让我们能够跟亲爱的弟兄姐妹一起来明白：哦，主耶稣基督对我们的爱是何等的长阔高深，也知道这个爱是过于人我们能够所测度的，并叫神一切所充满的能够充满我们。天父，这是我们的祷告。这是我们向你的祈求，我们谢谢你，感谢赞美主，奉靠主耶稣圣名，阿门。